0: Was bin ich froh, dass es noch solche Momente gibt in dieser Zeit. Solange es sowas gibt, ist die Menschheit noch nicht verloren. Respekt. Das Schönste, was ich je gesehen habe. Hey, sorry, was machst du? Ich lese einen Kommentar unter meinem Festival-Highlight. Achtung, manchmal habe ich keine Hoffnung mehr von der Welt. Dann sehe ich solche Videos und das macht mir wieder Hoffnung. <lacht> da kommen mir echt die Tränen. Gänsehaut pur. Okay, kommen wir jetzt auf. Also gut, klar. Fangen wir an. Ist schon vorbei.
1: Sounds. Story.
2: Der Festival Sommer 2023 ist Geschichte und wir reden über die Geschichten dem Musiksommer. Mein Name ist Claudio Landolt. Ich bin der Gregi Sigrist. Wir sind beide an ca. gleich vielen Festivals. Wahrscheinlich haben wir eine ähnlichen Amount an Emotionen und Highlights erlebt, gleich viele Konzerte gesehen. Darum machen wir das zusammen. Und natürlich auch zusammen mit euch. Wir noch nochmal durch den Sommer durch mit Geschichten, die ihr vielleicht mitbekommen habt.
0: Aber auch mit Tätigen, die ihr so oder aus dieser bestimmten Perspektive wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Ja, äh, es geht um erwachsene Menschen, die sich nass bis auf die Unterhose freuen wie ein Schnudderkopf. Wir reden über blaue Flecken und Leute, die
2: einem beim steifen, zum Beispiel mitten ins Gesicht kumpeln.
0: Wow. Wir reden über Hunde und Katzen.
2: Und über Sängerinnen aus Spanien. Die, äh, kennst du
0: das Emoji mit dem explodierenden Hirn? Also,
2: Genau so war es.
0: Das ist «Sound Story», der Hintergrundpodcast podcast vom SRF 3 Musikabend. «Sounds» – für alle, die, die sich für die Geschichte hinter, neben und in der Musik interessieren, wir schauen jetzt zurück auf den Festivalsommer 2023. Menschen können so wundervoll sein. Thank you from Scotland.
2: Schon wieder. Ist das jetzt so eine kriege Idee? Also du liest während dem Podcast immer wieder Kommentare vor, die unter dem Festival-Highlight Finde Findest nicht gut? Nein, schon eher billig.
0: Lieber so mit unserer Crew reden und hören, was Sie im Festival Sommer so erlebt haben.
2: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel der Dominik Diller. Immer dort, wo die Gitarren laut werden, ist er nicht weit. Aber äh, ich muss sagen, er hat auch ein bisschen geruhiget.
1: Wie ihr ja wisst, bin ich jetzt nicht, äh, nicht mehr der, der irgendwie an jedes Festival geht, go campieren oder an drei Festivals äh, pro Sommer hat auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Bist du je
0: go campieren an Festivals?
1: Nein, stimmt. Ich habe Backstage gewohnt und im Hotel. Stimmt, ja. Aber ähm, ich bin das Jahr an einem Festival gesehen ähm, Es ist ein Eintagesfestival, bezeichnenderweise. Es waren äh, Muse gewesen, äh, im Berner Wankdorf respektive auf einer weise neben dem Berner -Wankdorf Stadion wo so äh, schnell hingeklopft worden ist für das also, Eintagesfestival.
2: Ist das dann schon ein Festival, wenn du, eine
1: Band auf der Bühne steht? Das überlasse ich euch. Es sind äh, drei Bands auf der Bühne. gestanden. Äh, es hat eine japanische Vorgruppe, gegeben, die dann nicht gekommen ist. Und dann haben wir eine Westschweizer Band, wo mir der Name gerade empfohlen ist, eingeflogen, kurzfristig. Dann haben Royal Blood gespielt. Ähm, das Duo, die, die Zwei-Mann-Armee aus, aus äh, Brighton, super abgeliefert. Und nachher ein Muse gespielt. Und ähm, das an an diesem ganzen Konzert war eben, das, ab dem ersten Ton, wo Muse auf die Bühne gekommen äh, ist, äh, sind flutartige Regenfälle vom Himmel gekommen. Und zwar wirklich Tropfen, faustgrosse Tropfen äh, sind da gefallen. Und wir sind innerhalb von, von einer Minute sind wir wirklich alle bach nass gewesen. Ich hatte eine Regenjacke dabei, wohlweislich, Wetterbericht studiert und so, aber die Regenjacke ist durchnässt gewesen. Ich bin bis auf der letzte Fetzenstoff von mir. Es war gsi schon nach einer Minute. Ich hatte ein Flash-Mag dabei, weil ich ein Interview gemacht mit Royal Blood. Das ist in meinem Rucksack. Drin. Ich habe das nachher im Zug aufgemacht. Dort hatte es eine Bedienungsanleitung drin, das Papier, die ist verflossen. Also es war wirklich alles bach nass. Gewesen. Und speziell an dem Ganzen ist, die dystopische Texte, die Muse anliefern und so, mit ihrem ähm, ja, Weltuntergang, Atomkrieg und so weiter. Und dann eben die, die ganze Sinnflut die da oben das hat dermaßen gematcht. Und wir hatten so eine Freude an dem Ganzen. Auch. Es ist logisch, wir waren eine Gruppe von Leuten, die alle so ein im mittleren Alter, zwischen 40, 45 bis 50, und wir hatten so eine Freude, es ist uns schon länger nicht mehr passiert, so etwas.
0: Ich war ja heim an dieser Stelle. Also meine, bis auf die Danach gehe ich nach Hause, trotz Muse. Das Lustige daran ist aber, weisst du, wo der Claudio und ich zu dieser Zeit waren?
1: «Ähm, wo ich habe es gehört, ein Stock weiter auf dem
0: Gurten unter einem Dächli, wahrscheinlich mit einem Käfer in der Hand und haben so also die roten Lichter gesehen, jetzt aber doch noch das Stadion. Es ist nicht nur die Band, die zu reden geht, ah, wie ist das die Stimmung in diesem Stadion? Das sind ja einfach so eingestellt
1: «Ja, das, das ist jetzt nichts Schönes, logisch. Also das ist wirklich irgendwie ein Wiesen, ähm, gerade neben dem Wankdorf-Stadion, das zu um einem Air geländen umfunktioniert worden ist. Also wegen dem, wegen der Atmosphäre oder so, ist man nicht da nicht. ist mir wirklich wegen Muse gegangen und aber was wirklich so die das kind in einem wieder quasi geweckt hat, ist wirklich die Situation aber Muse. Ähm, wo übrigens wahnsinnig gut abgeliefert haben. Ich bin ein bisschen skeptisch gewesen, weil Muse also hat auch so ein bisschen einen Bass gehangen, ein Kreative. Immer den Bombast und so haben wir irgendwie nicht mehr so mögen. Gehören. Aber das mal sind sie so parat gewesen. Wahrscheinlich haben sie auch Spielfreude entwickelt, weil es eben dermaßen abgestreetzt hat. Und, äh, also, mhm. wir haben es gefeiert, Wirklich wie kleine Kinder, äh, im Regen, im Sommer. Es war ja warm gewesen. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Also, keine Blasenentzündung nachher, weil du nachher in im Zug hockert bist, bis auf die Unterhose nass. Doch, doch. Bis auf die <lacht> Unterhose nass und in, in, im, im klimatisierten Zug. Oh. Ja, das war dann das... weniger schön. Gewesen.
0: Aber auf dem Gurten
2: oben hat es gehagelt. groß Also ja. ist
1: das bei dir unten auch so gewesen? Nein, bei uns nicht gehagelt. Bei uns hat es wirklich nur geschifft, was mögen Aber das hat dermaßen passt zur Musik auf der Bühne, dass es das ein denkwürdiger Konzertmoment war für mich der Dominik Diller, srf
0: Musikredakteur, Rockfan, rock, rock und jetzt sich auch noch ausgestattet mit einer weiteren wirklich sehr wichtigen Lebenserfahrung. Türnest bis auf die Unterhose im klimatisierten Zug nach dem Muse-Konzert von Bern auf Zürich fahren. Das find ich schlimm, hey, gell? Ich grauenhaft. Ich hasse Wasser. Also, nein, ich liebe Wasser, aber ich hasse Wasser immer dann, wenn Wasser noch jemand ist, wo's nicht ist, wo nicht hergehört oder eine Temperatur hat, die nicht passt. Aber warte, mm. ich habe noch etwas mit Wasser und du wirst es hassen. Achtung! das macht Pipi in die Augen. Sensationell toll. Jetzt sitze ich hier und heule. Was für eine unbeschreiblich schöne Schiste. Was du, ich eine schöne Schiste. Was? Wenn du jetzt nicht den ganzen Podcast lang ah. würdest,
2: Kommentar vorlesen, die unter dem Video stehen, wo wir ganz sicher irgendeiner noch mhm. darüber redet. Keine Angst, aber einfach noch nicht gerade jetzt. Kannst du dir das vorstellen? wenn finde es schade, aber ähm, okay. Wir schauen zurück auf den Festival Sommer 2023, hier im Sound Story Podcast». Ich bin Claudio Landolt. Mein Name ist Gregi Sigrist. Und wenn wir auf etwas zurückschauen, dann geht es ja auch schnell mal um Souvenirs, also, wo man aus einer bestimmten Zeit oder aus einem bestimmten Raum mitgenommen hat. Im Fall von der «Sounds»-Moderatorin Lea Inderbitzin ist es, wie soll ich sagen... Sagen wir, äh, etwas, was sie angekumpelt hat. Ja, aber das, was sie angekumpelt hat, <lacht> Das hat sie ja dann nicht mitgenommen.
0: Ja, das ist auch wieder recht, stimmt. Aber dafür die Folgen davon sozusagen.
3: Das, was ich heimgenommen habe für den Festival-Sommer, das ich auch wirklich nur ein paar Wochen mit mir umgetragen habe, sind blaue Flecken von Bad Bonkilbe. Wo? Ähm, am Knie und im Gesicht.
2: <lacht> Warum?
3: Ähm, ich war am Konzert von den Chats Das ist eine äh, australische Punkband und es ist halt abgegangen, äh, Also ja, das ist ein ziemlich, äh, ziemlich heftiges Konzert gewesen. und Es wurde sehr viel äh, gemoscht im Publikum und es ist auch sehr viel gestagedeift worden. Vom Publikum.
2: Du bist stage-diving?
3: Nein, ich bin auch angestagedived geworden. Das Problem ist, Moshpit und stage-diving, das, das, das geht nicht so gut miteinander. Weil wenn du am Moschen bist, bist du ja auf dich am schauen oder dass du keinen Ellbogen Und ich bin einfach so für mich ein bisschen am schauen, dass ich halt nicht verdrückt werde und dass ich ein bisschen Leute in die Gumpen ähm, und danach geht ne, er einen Stage-Dive und hat mich wirklich. Es ist, als hätte er mich gerade angepeilt, als hätte er den Köpfler auf mein Gesicht machen
2: <lacht> Lea, das Stage-Diving-Küsse. Ja, also. sch
3: schon ein bisschen. Ich war so am Moschen, dann schaue ich rauf und dann ist er wirklich, weißt so 5 cm schon weg und macht wirklich einfach den Köpfler auf mein Gesicht rein. Ich bin die Brüllenträgerin, die ist natürlich weggespeckt. Ich bin am Boden, gewesen, der war auf mir drauf. Ähm, dann sind Leute gekommen, die es irgendwie wieder aufgezogen haben, aber haben meine Brüllen wieder
2: das ist noch ganz, du hast Und sie, sie ist ja. Noch
3: ganz, Ja, voll. Das ist eine gute, gute Qualität.
2: Sehr gute Qualität, aber die blauen Flecken dann trotzdem nicht. Also, am Gesicht?
3: Ja, hier unten, am Kiefer, hatte ich einen. Und der grössere war aber am Knie. Und der vom Kiefer war halt wirklich das Gesicht von einem Typ. Und das am Knie war eigentlich, ich, mein, mein... Ich selber. <lacht> <lacht>
0: Lea in der Bizin, Angstage steift worden. Das nehme ich mit Angstage steift. Kannst du das fünfmal ganz schnell hintereinander sagen? Angstage steift. Angstage steift, Angstage steift, Angstage steift, Angstage steift, steift. war nicht. Ist das nur viermal? Ja, aber es ist immerhin, ich finde es besser als da so dritte Ora am Stars in Town abgeliefert hat. Was hätte sie sagen müssen im Interview? Ja, der Klassiker, der Fischers Fritz, oder? Kannst du den?
2: Nein. Uh, Fisches Fritz Fritz, Fritz Fritz
4: Fritz Fisches Fritz, Fisch Fische Frische
2: Fritz Frische Frische
0: Ich finde Angststage steift wurde besser als Fisches irgendwie und Angststage du schenkst stage Nein Noch nie gemacht Nein Ich weiß der Andi hat schon mal ich weiß der Dominik hat noch nie Hätte aber gerne Hat aber gerne glaube er hat zumindest einen Podcast darüber gemacht wo man natürlich ähm, auch findet auf fsf3.ch die Evolution des Stage Diving.
2: Genau, aber kommen wir weiter. Bis jetzt haben wir Muse und eben Stage Diving. Äh, pf, das kann ja wie noch nicht alles okay. gewesen äh, äh, sein von dem Sommer.
0: Sorry, ich habe eine Frage. Was? Was findest du besser als unser Gespräch da? Eigentlich alles. Kannst du ein bisschen konkreter werden? <lacht> <lacht> ja, was willst du hören? Ich sage es so: Was findest du besser als alles andere vom Festival Sommer 2023? Die Rosalia. Danke. «Fuck, so eine billige Hure-Überleitung.» <lacht> «Ja, du da das ist Lea Interbicin und ihr musikalisches Highlight.»
3: also Rosalia ich glaube, schon mein Hirn irgendwie neu arrangiert und mir ein neues Verständnis von einem guten Konzert gegeben
2: Du hast jetzt gerade meinen Insta-Post vom Tag drauf nach dem, nach dem Konzert, rezitiert. Okay. Vielleicht unbewusst, <lacht> aber es ist... Ich
3: glaube, unbewusst. Ich habe es bestimmt gesehen, aber es ist wirklich. Also ich habe das Gefühl während dem Konzert, ich spüre, wie sich die Synapsen irgendwie neu miteinander verbunden haben. Es war wirklich es ist ein unglaubliches Erlebnis. Wie,
2: wie würdest du es irgendwie jemandem erklären, der nicht gsi war, was, was das ausgemacht hat?
3: Es war in dem Sinne wie ein, oder ein Film oder ein Theaterstück in Form von einem Konzerts und geschrieben haben das Theaterstück irgendeine 18-jährige Kids oder so mit Supervision von einer 50-jährigen Musikheini oder so. Also die Frau hat eine Stimme, also ist unglaublich. Die hat, ich weiß nicht, was sie alles gemacht hat auf der Bühne und ihre Stimme immer so krass gut tönt wie auf der Aufnahme, aber es war live gewesen. das haben wir gesehen, das haben wir gespürt, mm. das hat man gehört, ähm, aber das, also, das ist unglaublich gewesen. Nachher kommt sie dann mit der Trottinettes, wie Kids äh, daherkommen mit der <lacht> komischen Glas-Tetrapack- Flasche. Äh, es ist alles gefilmt gewesen, als wäre es eine Insta-Story, wo jemand irgendwie kurz äh, noch während dem Laufen macht. Also es war einfach sehr geil. Gewesen.
2: Ja, bei der Stimme fängt an und es hört irgendwie bei, bei der Fashion-Show ästhetik auf.
3: Also was ich fast schwierig fand, die Show war so gut, gewesen, dass es fast bisschen, das so blöd, dass es fast von ihr abgelenkt hat. <lacht> weil es so, so viel gelaufen ist und weil einfach, ja, einfach so gut war, habe ich fast vergessen, dass es ein echter Mensch dort ist, der am Singen
0: ist. und minutiös plant und zwar alles bei der Rosalia. Der Soundsmoderator und Konzert Junkie Luca Bruno hat die Rosalia dieses Jahr gerade zweimal gesehen auf dieser Tour gesehen. in Barcelona am Primavera Sound und einmal in Bern auf dem Garten. Unterschied? Hey, der einzige Unterschied war die
5: Crowd und die Grösse der Crowd und der Spruch, wo man in der Crowd spricht. Die Show, die ist wirklich. 1 zu 1 Tupfe, das, das Gleiche gesehen. Ich meine, das ist so eine durch
0: choreografierte und konstruierte Show. Da bleibt so Improvisation, glaube ich, nicht allzu viel übrig. Ist ja auch kein Free Jazz. Mhm. Die Rosalia, für ganz viele das musikalische Highlight von dem Festival Sommer und ja, Claudio, ähm, er hat sich jetzt wirklich müssen ähm, Du darfst jetzt, du dürfst über die Rosalia schwärmen. Eins, zwei, drei, los. Endlich. Ich versuche mich kurz zu
2: halten. Das, das ist schon geil <lacht> eigentlich kann man ganz kurz zusammenfassen. Ich habe mich Tatsächlich Hals über Kopf einfach verliebt. Glaub. Hey, souverän. <lacht> Ab der ersten Sekunde, wo sie auf die Bühne ist und der Döffelm abgezogen hat. Ich meine, das ist, das ist kein normales Konzert. Gewesen. Das war so eine Mischung aus Fashion Week und äh, moderner Kunstperformance. Und dann halt eben auch noch ein Konzert, wo extrem tief gegangen ist und mich einfach komplett neu vertraut hat, wie das die Leo auch schon wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Und dazu haben ist es eben auch noch so eine ein theater gewesen, sorry für diesen Begriff.
0: ist okay, aber,
2: <lacht> aber sie hat eben die ganze Zeit so ein Typ um sie herum geschwanzt mit der Kamera, wo sie begleitet hat. Man hat sie gesehen, wie sie auf der Bühne ist, also wo sie ihre absolut perfektioniert Sache äh, durchgegeben hat. Aber man hat sie eben auch hinter der Bühne gesehen, wo sie dann kurz einmal hinter diesen hinter Würfeln geschlossen ist und mit Mascara gesehen hat, verschmieren, und wie sie aus ihrer ähm, designer petflasche rausgetrunken hat. Also man hat wie beides gesehen
0: von dieser die, Show immer noch ein bisschen.
2: Ja, 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 es ist schwierig. Also ich schlafe auch <lacht> nicht gut seit, seit dem Gurten. Ähm, äh, aber ich meine, die Show wäre eins. Aber ihre, äh, was, wirklich, was mich wirklich berührt hat, ist so ihre Herzlichkeit. Die Menschlichkeit. Und wenn sie nicht echt ist, dann ist sie auch oh, gut gespielt. Ähm, sie hat mich zum Schmelzen gebracht.
0: Ich glaube, äh, sie ist verdammt gut gespielt.
2: War, ja, nein. Also so.
0: Sie ist echt verdammt gut gespielt. Im Fall.
2: Meine, so gut kann man gar nicht sein. Hey, aber ich meine, auch wenn das Ganze irgendwie alles zusammenbricht. Weisst, ihre Performance, ihres Licht, ihre Show, das ganze Aufblasen, die Zeugs, die Choreo. Ich glaube, was eben krass ist bei der Rosalia, wenn sie all das nicht hat, sie würde immer noch den ganzen festival wegballern, wenn sie einfach eine Stunde lang auf dem Bühnenrand gesungen hat. Was die Frau für eine Stimme hat, das ist einfach... Äh, ich finde kein Wort dafür. Sorry.
0: «Hey, Ich mache jetzt nicht auch einen Lobeshimmel auf die Rosalia, aber ich vertrete jetzt einmal die Stimme von den Leuten, die es vielleicht nicht so cool gefunden haben, weil mhm. die es auch gegeben haben. Es gab auch Leute, gehabt, die gesagt haben: hey, das ist ja gar kein Konzert, da fehlt die Band, das ist ja irgendwie einfach nur eine Show. Kann man natürlich darüber streiten. Es war, glaube ich, eher weniger angesagt als die grossen Shows. Es sind dieses Jahr so ein bisschen klassische Bands in der Schweizer Festivallandschaft. Wir haben ganz viele durchgestylte Geschichten gehabt. Von A bis Z minutiös durchgeplant. Ganz viel Show, viele Geschichten, die ohne Band funktioniert haben. Und das, das sagt der Luca Bruno, ist ein bisschen ein Schweizer Ding.
5: Im Vergleich zu den Festivals im Ausland, Primavera Sound war nicht das einzige, als ich das Jahr war, merkt man schon, dass bei den grossen Schweizer Festivals Bandsound momentan irgendwie überhaupt nicht gefragt oder gesucht ist. Weder von denen, die organisieren, noch von denen, die gehen Konzerte gehen schauen an diesen Festivals. Das habe
2: ich ehrlich gesagt auch ein bisschen so empfunden. Ist irgendwie auch ein bisschen eine Entwicklung, wenn man das so über die letzten Jahre äh, beobachtet hat. Und umso schöner, wenn dann eine Band auftritt und denen, die das vermissen, dann aber genau das gibt, äh, wo, wo für die halt eben noch zu kurz gekommen ist. Der srf Musikredakteur Shimon Kraus, der an ziemlich alle Festivals. Wahrscheinlich sogar noch mehr als wir zwei. Ich glaube, der Shimuni war an mehr Festivals als es überhaupt gibt. <lacht> Definitiv. Und er muss überhaupt nicht lange studieren, wenn man ihn nach seinem musikalischen Highlight fragt. Äh, einer von der schönsten Momente ist, äh, Phoenix war Phoenix am Guten. Yes. Das war
6: sehr, sehr toll. Gewesen. Das würde ich gerne eigentlich jeden Tag sehen. Etwas Wilds ist dort aber passiert und das hat ich hab noch niemand beantworten. Es ist während einem Song ist ein Pestdoktor auf der Bühne. Ein Dude mit einer Kutte und seiner so Pestdoktor-Maske. Was? Der war einfach dort? Also ein Statist. Ich weiß nicht. Also es ist dann irgendwann so umgegangen in, in der, der Menge. Ist is, is der Lil Nas X? Ah. Äh, aber hey, ich weiß nicht, es also ist es mir auf
2: Bühne abchecken, weil er dort gespielt hat Voll, oder? er ist vorher noch
6: nicht getötet. Nein, das werden wir ist der Pesto wieder weggegangen. Aber er ist dann beim nächsten Song ist er hinten dran, neben Front of House, wo das Song wird, ist er nochmal aufgetaucht. und dann ist er wieder weggegangen. Und sonst, weiss, ich weiß nicht, ob das, ist das ein, ein Symbol von Phoenix, aber nee, das gehört einfach nicht dazu. Ist auch nicht
0: was einem Videoclip. Ein Pestdoktor. Für alle, die jetzt kein Bild vor Augen haben, wenn sie den Ausdruck Pestdoktor hören, stellt euch eine dunkle Gestalt vor mit einem langen, schwarzen Mantel, einer Vogelmaske, also einer Maske mit einem Schnabel und einem schwarzen Hut. Warte mal schnell. Als
2: Pestdoktor, entlehnt aus Englisch Plague Doctor, alternativ Pestarzt, Pestmedikus und Pestheiler, umgangssprachlich Schnabeldoktor oder Dr. Schnabel. Wird ein Arzt bezeichnet, der Pestkranke behandelt?
0: Hat. Danke, Claudio. Wikipedia Landolt. <lacht> du hast nicht gesehen, der Pestdoktor am Phoenix-Konzert auf dem Gurten. Ich übrigens auch nicht. Ich bin allerdings nur so knapp drei Songs am Anfang des Konzerts tätig und bin da wegen irgendeinen Scheiß weggesackelt. Ich weiss gar nicht mehr, was. Ich weiss glaub, nur noch, dass sich herausgestellt hat, dass es gar nicht wichtig war. Ähm, schade für Phoenix und für mich vor allem für mich. Aber äh, der Luca Bruno hat ihn auch gesehen, der Pestdoktor. Wie genau oder
5: warum genau, kann ich nicht beantworten, aber was ich weiß, der Shimon hat sich garantiert nicht geirrt. Er hat auch nicht irgendwelche Sachen eingeworfen, die ihn das halluzinieren lassen. Es ist tatsächlich passiert. Es sieht natürlich, ich habe aus Versehen vom gleichen Bier getrunken wie der Shimon, Dann kann ich nicht für dich garantieren.
2: <lacht> aber es ist auf jeden Fall äh, passiert, oder du hast es auch gesehen. Wir haben eben quer weist, ob es der Little Nas X ist, der verkleidet schon mal schnell auf die Bühne kommen, schauen, so wie die Bühne etwa aussieht.
5: Gut möglich, kann sein.
0: Gut möglich, kann sein, ja, <lacht> sagt Luca Bruno. Also komm, let's get serious. Fazit. Fazit. Also, das beste Konzert vom Festival Sommer 2023. Uch. Achtung, ich zähle einen Abend. Und wenn ich bei Null bin, sagen wir beide den Namen. Okay, Barad. easy. Das beste Konzert vom Festival Sommer 2023. Achtung, 3, 2, 1, Rosalia. Rosalia.
2: Jetzt bist du warst sogar noch schneller als ich. Ja, okay.
0: Also, wenn wir nicht darüber reden, haben wir schon darüber geredet. Grandios. Low Light vom Festival Sommer 2023. Gleiche Spiel. ich zähle einen Abend. Bei Null sagen wir einen Namen. Das schlechteste Konzert vom Festival Sommer 2023. Achtung. 3, 2, 1. J Balvin, Nein, ich das gibt's ja nicht! Geil! Und vor allem
2: ist es im gleichen Festival passiert. Es ist im gleichen Festival. Gewesen. Auf der
0: gleichen Bühne. Es hat drei Abende nacheinander Konzerte ohne die Band. A. Lil Nas X. B. J Balvin. C. Rosalia. Aber der J Balvin hatte dafür einen aufblasbaren Panzer, der so fucking lächerlich war. Hey, Sorry. und die Show. Ich meine, auch der Lil Nas X hat neben der Rosalia mit seinem Lion King Musical ein bisschen <lacht> alt ausgesehen, obwohl er ja sehr angesagt ist. Aber der J Balvin mit, mit so einer was, was ist ein Panzer. Das, mit dem Panzer und diesen Latex, in Latex gekleideten Frauen. Die ihnen angeessschecknet haben. 20, also, 22. Ja, wie so Unterwürfigkeit. Ich, also, ich habe wirklich gefunden, was dort passiert, und zwar macht der Vorwurf nicht einmal so ganz fest in Richtung von dieser Bühne, aber dass das Publikum einfach gutiert.
2: Mm. Es haben eine viel viele Leute gefeiert. Und ja, meins ist es anscheinend deins auch nicht. Nein,
0: Rollenbilder, Fragezeichen, 2023 Fragezeichen, ähm, äh, dass er kann performen. Okay, oh, ja, ey, jetzt ich
2: Ich habe einfach das Gefühl, es ist eine so eine Narcos-Geschichte, weißt. Alle, die die Narcos-Serie reingeschaut haben, die fielen jetzt auch noch Jay Balwin. Das sind genau
0: diese Bilder. Also kommen wir zum Tisch. Und kommen wir dann noch Luca Brunos Buch vom Festival Sommer 2023 zu machen. Das ist sein Fazit. Also was mir fehlt an den großen
5: Open Airs, ist so ein bisschen, ja ein gewisser Experimentiergeist. Ich meine, der findet an Schweizer Openers schon statt. Einfach in sehr kleinem Rahmen, an der Bad Bonn-Kilbe zum Beispiel, an B-Sides in Luzern oder an anderen kleinen Festivals, wo auch Leute, die gehen, irgendwie mehr Bock haben, etwas zu entdecken oder sich auf etwas einzulassen, was vielleicht nicht schon bekannt ist. Also ich mache den Gr Organisatoren von de grossen Schweizer Sommerfestivals diesbezüglich nicht mal so einen grossen Vorwurf. Also der Gute versucht das seit ein paar Jahren immer, aber ich finde, vom Publikum kommt dann schon nicht so viel zurück. Also ich glaube, an den grossen Schweizer Festivals ist mittlerweile einfach Partymachen angesagt. Die Musik die muss da sein, die man schon kennt. Und wenn es etwas ist, das man nicht kennt, dann schiebt man auch irgendwie keinen Bock drauf, haben, sich irgendwie darauf einzuholen.
0: Und so gibt es halt Momente, wo vielleicht manchmal gar nicht so spannend sind. Und so passiert es dann eben vielleicht auch, dass Sachen, die neben der Bühne oder hinter dem Vorhang thematisch völlig abseits vom eigentlichen Event für gewisse Diskussionen sorgen. Also Diskussionen, <lacht> wir sind, Diskussionen im wirklich sehr, sehr, sehr kleinen
2: Rahmen. Ich weiss, wo du hin willst. <lacht> Unser Behind the Scenes Sonderkorrespondent Shimon Kraus.
6: Es hat mal, es hat ein Gespräch gegeben innerhalb von der Redaktion, wo es darum ging, was ist besser, Hunde oder Katze? <lacht> Nein! <lacht> Muss das gehen? Dann haben wir gefunden, das können wir nicht beantworten und haben darum unsere Community gefragt. Und. Äh, es ist nicht nur heraus, dass die Community lieber Hunde hat als Katze hat, sondern auch ja, in die Umfrage hineingebracht Sogar lieber Fulltier als Katze. Also,
2: Full-Tier haben das Rennen gemacht. Und die Umfrage war dort einfach nicht repräsentativ. Das <lacht>
0: muss man in dem Moment schon auch mal noch schnell erwähnen. Okay, wir breiten, dass er an dieser Stelle hier nicht auswählt. Wir haben nämlich ein Problem hier im Studio. Der Claudia mm. und ich, wir sind uns leider ziemlich einig, was besser ist. Logisch. Das war keine Frage eigentlich, oder? Nein. Und Fulltier, ja. Fulltier sind schon auch noch cool. Er muss sicher ganz viel cooler als das Festival-Souvenir von unserer Musikredaktorin Gisela Feutz.
4: Ich bin Blackpool in einem Punk-Festival und wo ich bei bin, bin ich nicht alleine heiko, sondern mit. Ta da, Corona. Das gibt es also noch. Und ich bin überzeugt, dass auch meine kleinen Virusli, die haben in so einem blauen iroka gehabt, wahrscheinlich. Und es hat niemanden und haben ganz furchtbar nach Bier gestunken.
0: Also, das hast du vor deinen Augen gesehen. So. <lacht>
4: Ich bin überzeugt, die sind so durch meinen Körper durchgeteilt. Was ja. hast du
0: nebst Corona
4: nach
0: äh, genommen und wem hast du es weitergegeben?
4: Ich habe dicke Augenringe mit Hause genommen, so Feuerwehrschläuche, die dann bis auf die Tastatur runtergelampelt sind. Ich konnte fast nicht schreiben bei <lacht> meinen Und ähm, Corona habe ich aber für mich behaltet.
2: Danke, Gisela, an dieser Stelle, dass du Corona für dich behalten hast und auch, dass du dir das erst gönnt hast, nachdem du für einen Sound-Story-Podcast an drei Festivals hinter Kulissen geschaut hast. Am Open Air St. Gallen ist Gisela nämlich mit, äh, mit der Food- und Beverage-Chefin Jenny Moosmann versumpft. Ich
4: glaube, es ist jetzt die fünfte Nachlieferung von «Schötser Also... Letztes Jahr haben wir sage und 164'000 Liter Bier verkauft.
0: Mit der Tontechnikerin Ilana Walker ist Gisela hinter dem Mischpult gestanden. Ich habe ja, meinen äh, sehr bewusst hinter der Bühne bin ich gewählt. Ich werde krank bekommen, wenn man schon Eis
3: ausbrüche. Wenn, wenn ich da auch performe. Das liegt mir nicht.
2: <lacht> und mit dem Stage-Manager Samu Berger über eine Gurte geschunen. Man hat immer das Gefühl, man hat alles schon gesehen. Es gibt immer wieder Sachen, die überraschen und erstaunen. ich probiere nach dem Motto ähm, «Nicht ärgern, nur wundern». Findet ihr alles online auf srf.ch audio oder überall, wo es Podcasts gibt. Okay, und jetzt, krieg ich, jetzt kannst du von mir aus noch ein paar bringen, weil jetzt ist Zeit jetzt ist Zeit für den Moment vom Festival Sommer 2023, wo es nur gibt, weil etwas gefällt hat.
0: «Bester Take am Open Air und ich war am Weinen, als dieses passierte. Boah, da laufen die Tränen. Menschen sind also doch nicht alle schlecht. Das berührt. Fucking amazing. Das ist so berührend. Menschen können so liebevoll sein.» Hey Shit, was sind
2: das für Kommentare? Also... Ich weiß es ja. Das sind alles <lacht> Kommentar unter einem Video mit dem Titel "Das Ganze sitter singt für Luis Capaldi". Was ist denn da passiert?
0: Kurz vor dem Open Air St. Gallen ist ja Tiops Botschaft gekommen. Der Louis Capaldi seit ab. Er muss absagen aus gesundheitlichen Gründen. Wir sind in dem Moment nicht nur traurig, wir waren uns auch sicher, dass auch andere traurig sind. Und wir wollten Luis Capaldi gute Besserung wünschen. Und wie macht man das?
2: Ganz einfach. Wir haben gedacht, wenn der Luis Capaldi nichts für uns singen kann, dann singen wir halt für den Luis Capaldi. Also hat SRF 3 das Festival auch gefragt, ob sie uns kurz vor dem Lohnt-Löduck-Konzert die Bühne überlassen würden, um mit den Leuten zusammen so One You Loved» zu singen.
0: So Open Air St. Galle war dabei. Lohnt-Löduck hat uns auch Okay gegeben. Also haben wir alles in den Weg geleitet und dessen SRF3-Moderatorin Selin Varelis haben wir auf die Bühne geschickt, um mit dem Sittertabel von unserer Idee zu erzählen.
4: Da denkst du so, ja, ey, voll geil, machen wir und so. Und du überlegst in dem Moment aber nicht, hey, ähm, was ist, wenn die Leute gar nicht mitsingen? Gut, nachher ja. heisst Selin, du kannst da auf die Bühne und kannst die Leute animieren, dass, du, dass die diesen Song singen. Dann bist du so hinter dieser Bühne und denkst so... «Okay, what the fuck, was, wenn ich jetzt rausgehe?» Und die finden, ich habe voll überhaupt keinen Bock auf das, sondern ich wollte eigentlich nur und Lödi die wären dann einer gekommen und die bauen mich aus und die zeigen mir den Vogel und geht eigentlich noch. Das hätte passieren können. ich war dementsprechend wirklich nervös gewesen, dann also bin ich dort raus und die Leute, die haben von Anfang an mitgemacht und nur schon, wenn ich erzähle, bekomme ich jetzt fast schon wieder gut über.
0: Ich bin ja dort im Publikum gestanden und ich habe dir zugeschaut und ich habe mitbibbert und ich habe ein bisschen brüllen auch und ich habe wirklich so gedacht, wow, das muss irgendwie klappen und dann hat es aber geklappt und ich ich habe dich auch gesehen und gedacht, verdammt, die Knie es richtig. Hast du es wirklich genossen auf dieser Bühne? Weil du hast mit den Leuten Winkspiele gemacht, sie animiert. Also ich meine, ich hatte die Hose geschissen und war hey Hast du das genossen?
4: Einmal, hey, ja, ich habe es genossen. Das hast du richtig gesehen. Und so einfach... Vor allem habe ich einfach genossen, zu spüren, in dem Moment zu so diesen Zusammenhalt. Und auch also zu merken, hey, es ist im Fall voll okay, wenn es einem einfach einmal nicht gut geht. Wenn man das transparent macht, wenn man sagt, hey, mir geht es nicht gut, ähm, körperlich, psychisch, ich muss die Tour abbrechen. Und wenn man dann zusammen so steht und die Solidarität sich so zeigt, ich habe das so einen herzerwärmenden, wunderschönen Moment gefunden. Also, eben, ich habe gerade wieder hier. Noch
0: und, schau das Video manchmal ja, nicht? Ja,
4: ab und zu schau ich <lacht> rein. Und ich fand, ich kann mir auch gerne tränen. Es ist wirklich crazy. Und ich werde wirklich auch viel darauf angesprochen. Das ist einfach so schön, wie, wie das auch bleiben war für die Leute. Und wie die Leute eben auch in diesem Moment also die teilt haben, die, die nicht dabei waren. Die haben gesagt, hey, ich habe das gesehen. Mega schön. Und die Aktion. Und, und das finde ich, zu sehen, was dann Musik kann, das ist einfach riesig. <lacht>
0: Das Ganze der Tobel singt für den Luis Capaldi. Das Video dazu das findet ihr natürlich auf srf3.ch. Das ist die
2: Sound Story, der Podcast für alle, die sich für die Menschen, die Songs und Geschichten hinter der Musik interessieren. Und mein Name ist Claudio Landolt.
0: Ich bin der Gregi Segerist. Wir machen hier den Deckel drauf auf dem Festival Sommer 2023. Wow! Und freuen uns auf einen heissen Musiksommer 2024. Aber zuerst, ja, zuerst wird es noch Herbst, dann Winter den Frühling ja. und dann wieder Sommer und dann, yes, Festival Sommer. Story.
4: Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.